0: Välkommen till Komma-podden, en podd där vi fokuserar på ämnen som krishantering, reputation management och hållbarhet. Och du träffar aktuella och spännande gäster. Dagens gäst heter Åsa Lundqvist-Cowie och du är doktor i management och komplexitet. Och du är också författare och coach och du har en bakgrund inom juridik och pedagogik. Välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Idag så kommer vi att röra oss bland floskelfantomer och prata om titelinflation och hur man bäst arbetar i digitalisering och vi ska vända och vrida på gott ledarskap. Mm. Om vi börjar ämnet management och komplexitet, kan man tala om ledarskap i kombination med något som är sammansatt eller till och med besvärligt?
1: Mm. Ja, det, det där är en jättebra fråga faktiskt- därför att det är väldigt mycket svammel omkring ledarskap. Vi har ju väldigt mycket myter. Och det problematiska utifrån en synpunkt är ju att vi ser ledarskap som baserat i en person- som någonting individuellt relaterat. Men ledarskap är ju egentligen en akt. Det är ju någonting som vi gör. Så vem som helst i en organisation kan ju faktiskt- –ta ett ledarskap i olika situationer och i olika sammanhang. Så det är egentligen inte baserat i en person. Chef är ju någonting annat i ett företräde som man har kanske från organisationen– –med vissa befogenheter som det innebär. Men leda kan vem som helst ta. Fast det förutsätter ju förstås följare. Så man kan ju inte sitta hemma och leda själv. Så att säga, utan man behöver någon att leda. Till och med om man har hund är det ledarskap faktiskt.
0: Ja, det är sant. Mm. Och det, du sa att det finns mycket myter och floskler.
1: Mm. Det är ju det. Vi, vi, har ju, vi har ju en tendens till att ikonisera väldigt mycket. Så vi ser ju upp mycket till ledare som ja, men Jeff Bezos och Steve Jobs. och Alla de här eh, som vi hyllar väldigt mycket och tror gör någonting på egen hand. Men de sitter ju alla i sina sammanhang och sitter i maktrelationer precis som alla människor gör. Och är väldigt beroende av alla runt omkring dem. Alla har sin maktbas i en organisation och använder den på många oförutsägbara och motsägelsefulla sätt ibland.
0: Vad gör det att det finns mycket floskler och, och myter?
1: Ja, det är ju att vi, att vi tror att det betyder mer än det gör. Man kan ju säga att en, en ledare eller en chef, säger vi då i det här fallet, är en väldigt kraftfull spelare i de här sociala spelen som vi spelar i alla organisationer och måste spela. Men bara är bara en spelare. Så henne har ju av den anledningen ett ganska begränsat inflytande förstås. Han kan liksom bara göra det henne kan göra. <laughs> <laughs> inte mer, man kan bara vara och verka i det man är just nu. Alltså i det vi kallar för mikroaktivitet. Jag kan liksom inte vara någon annanstans och göra någonting annat samtidigt just nu. Utan jag gör det jag gör. Så därför så är ledarskap alltid lokalt utspelas lokalt i små situationer i varje stund, i varje relation då som man finns i.
0: Hur blev du intresserad av det här området?
1: Ja, det var en slump kan man säga. Jag har ju jobbat som ledarskapsutvecklare under många, många år. Av en slump så hamnade jag på en, på en konferens i Köpenhamn på den tiden. Det, det här är väl kanske 15 år sedan det var väldigt många som, som föreläste om ledarskap. Det var professorer från olika business schools i hela världen. Och det var ingenting särskilt nytt då för min, för min del som har jobbat länge praktiskt med det här. Eh, och dessutom är vi en väldigt ängslig yrkesgrupp. Vi konsulter. Eh, vi måste vara certifierade i precis allting. Så dyker upp något nytt, något nytt begrepp eller någonting sånt så upplever vi oftast att vi måste ha koll på det här på en gång. Och veta vad det här innebär för att inte bli left behind- så det här var inget nytt som framgick på den här konferensen. Det var mycket receptbaserat som det brukar vara. Tre enkla steg mot att bli en bra chef. Och sju sätt att hantera besvärliga människor. Och fem steg mot att få en väl fungerande arbetsgrupp och sånt här. Det är enkelheten som vi hela tiden söker. Följ bara de här sagda stegen så blir du frisk, och lycklig och framgångsrik som ledare. Så det var, det var inget nytt för min del. Men det var en person som stod ut lite och han hade ett väldigt kort anslag egentligen då omkring komplexitet som jag gick och lyssnade på. Och han sågade då egentligen faktiskt allting jag hade gjort i 30 år och tyckte att det var väldigt mycket svammel vi på med. Jag blev väldigt provocerad här och väldigt arg och ledsen förstås. Men det slutade med att jag åtmiddag med honom på kvällen där på konferensen och då tyckte han, ja men kom och diskutera för mig då. Kom och doktorera det här ämnet så får vi se om du fördjupar dig i det hela. Så jag sa, ja, ungefär jag kommer på måndag. Så där, att det här, jag kände att det fanns en stor vit fläck på min karta. Att det fanns ämnen som jag egentligen kanske inte hade ägnat så mycket tid och uppmärksamhet. När jag jobbade som ledarskapsutvecklare. För det fanns ju knöliga situationer. Så är det ju alltid när man jobbar med grupper. Så ibland, så, och framförallt om det dyker upp konflikter- så det är det ju så att vi vill spela ner dem. Vi tonar ner dem. Nu ska vi alla vara vänner och komma framåt på något sätt. Eller vi låtsas inte om dem. Så vi gör en massa olika saker för att det här inte ska liksom eskalera. Så att, och det här tänk, var som en sten i min sko kan man säga lite.
0: Men jag tänker med råden. Handlar inte det om att man söker någon sorts tydlighet för att det är så otroligt mycket brus omkring oss. Att man vill, vill hitta de där... Ja,
1: absolut, det är ju av den anledningen vi försöker förenkla. Det är ju, egentligen så är det ju för att dämpa vår ångest för det oförutsägbara. Komplexiteten är ju oförutsägbarhetens vetenskap. Och det bygger ju alltså den här existentiella ångesten som vi alla bär. Den här med att det som kallas för grundkänslan's ovishet som man säger i någon filosofin. Det här med att vi faktiskt inte vet vad som ska hända om en timme, det är oförutsägbart. Det är det som gör att vi söker olika medel för att dämpa den känslan lite grann. Det är därför vi vill ha koll. Vi försöker överplanera och det är därför vi har strategier och organisationer som egentligen är bara fantasier. Vi fantiserar ju tillsammans.
0: Du menar att ledare idag har en övertro just på strategier och mål och att om man styrs för
1: mycket av det så kan man istället skapa oro i organisationen. Mm, precis så. Jo man styrs ju, man använder sig av de här hjälpmedlen för att dämpa ångest och oro i organisationen så de är ju nödvändiga av den anledningen strategier. Samtidigt hur man förstår dem för vad det är. För om jag tar till för mycket av det här med strategier och planering och verksamhetsplanering och liknande. Så kan jag istället orsaka oro och bland medarbetare.
0: På vilket sätt?
1: Ja anledningen till att jag tar till det är ju först och främst för att dämpa min egen oro och ångest. Eftersom jag måste åtminstone se ut som jag har koll när jag är chef. Även om jag förstår att jag inte riktigt kan ha det så måste jag åtminstone verka som jag har kontroll. Och då blir det ju lätt att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera när mina medarbetare blir oroliga. Och då är det lättare att, om någon kommer och säger, var är min arbetsbeskrivning och är ängsliga? Så är det lättare att hänvisa dem till intranätet. Ja men det ligger där, det är bara att gå in och läsa. Därför att det sätter igång min egen oro. Jag tänker att det borde jag ha koll på, kanske vad som finns i hennes arbetsbeskrivning. Eller det borde jag förstå. Och när jag inte har det så hänvisar jag dem förstås naturligtvis till till –nätet för att hantera min egen oro samtidigt. Och då finns paradoxen där. Att gå då in och faktiskt läser sin arbetsbeskrivning– –så står det ju saker där som man har glömt bort. Man kommer inte ihåg det och man minns så var inte alls tydligt– –att jag var ansvarig för det här också och så vidare. Och då orsakar man oftast mer oro.
0: Men vad, vad får du för reaktioner från ledningsgruppen –när du beskriver det här och säger så?
1: I men de känner ju igen sig– men Det är klart att folk gör det. Vi är ju människor allihopa. Och det är klart att man känner igen att, att man själv försöker prestera och göra så gott man kan. Men att man inte riktigt vet hur man ska göra ibland. Och det är ju det som gör att vi blir ängsliga. Men ett sätt att hantera just en sån situation är ju förstås att, att bara använda det som vi kan. Och det är att lita mycket mer på vår förmåga um, att hantera relationer. Att vara i relationer. Att liksom faktiskt prata med varandra, att stanna i samtal mycket mer. Och ta reda på berätta vad exakt är det du funderar över i arbetsbeskrivningen. Att försöka stanna i samtal, för det minskar oro och spänning hos oss. Inte liksom att man smackar på med en ny policy eller någonting sånt.
0: Okej, stanna i samtal. Har du fler råd till ledare hur man ska ta sin organisation framåt i ett allt mer komplext organisationslandskap? Nu har vi de här enkla tipsen.
1: Ja, de enkla tipsen i det fallet är rekommendationer får vi säga då. Skulle vi vara, ja, först och främst att inte ha den här övertron på styrdokument och mål. Det, det är ju också faktiskt så att de flesta grupper som fungerar bra har inte särskilt tydliga mål. Utan det är snarare så att de har förstått att det här är väldigt komplext. Så man försöker i samtal tillsammans sätta... Liksom någon form av riktning som man ska gå mot. Man, man finns vågar vara och, och bära spänning mycket mer tillsammans. Man vågar vara i det här i ovissheten att, att stanna i den och herbergera den. Och inte försöka komma framåt så fort. Försöka ta sig fram mot någonting. Vad det då är. Utan att faktiskt stanna i det här lite mäckiga och motsägelsefulla. Och samtala med varandra och se om det blir klarare när vi stannar i det hela. Det är ett sätt att minska oro och att komma framåt tillsammans. Finns det fler sätt? Alltså, egentligen att ta väldigt mycket också av det som händer på allvar. Därför att man, om man ser att folk har, sitter och skruvar sig på stolarna nu, är det ju betydligt svårare att se en sån sak på Zoom eller på Teams. Men om man känner varandra, så märker man också mer om det finns höjda ögonbryn, eller om det är någonting som. Som stör en medarbetare. Och, och den känslan som du själv får när du ser på någon är ju något som vi behöver ta mer på allvar. Och inte då retirera direkt tillbaka till receptet att så här borde det inte vara. För det här med hur det borde vara, det är ju naturligtvis ett ideal. Och vi är ju extremt präglade i svenskt arbetsliv av till exempel nordamerikansk managementkultur, som är ganska evangeliskt lagd. För det är ju en väldigt kraftfull förbättringsideologi som går ut på att du egentligen faktiskt inte duger som person utan du ska ständigt förbättras. Du ska bli lite bättre och lite bättre och lite bättre. Det liksom blir en åsa upphöj till 2,0, och 3,0 och 4,0. Lite mer airbrush och Photoshop liksom, för att duga i en organisation. Och det är klart att det här skapar väldigt mycket oro och ängslan. Så att mer eh, förstå att, att eh, vi, är, vi är mycket mer –pragmatiska i vår tradition. Vi är ganska sekulära i vårt sätt att arbeta– –och funktionella. Vi försöker ja fungera det här. Är det vettigt att, att Leif inte kommer in– –och får ligga på ett rum på ett sjukhus på natten– –eftersom vi har policies som säger andra saker? Nej, då spelar vi systemet, säger man ibland medarbetare. utan Vi, vi får in Leif på något rum. Han måste få ligga. Det är bara vettigt att han får det. Så att Vi gör inte alltid som alla policies säger– du är samma med lärare och med alla egentligen professioner. Um, när de utövar sin profession så använder de ju sitt omdöme. Och omdömet är ju ibland på kollisionskurs med policies och med olika styrsystem.
0: Men om relationen är primär och uppgiften är sekundär. Hur mm. kan man då som företag växa med den
1: insikten? Um, genom att... Uh, Förstå vad en organisation är först och främst. Alltså den är ju inte byggnader eller datorer eller bord och stolar utan det är, det är ju mänsklig aktivitet. Det är ju relationer. En organisation är egentligen bara en stor, stor social arena kan man väl säga. Där vi på olika sätt relaterar till varann med olikheter. Vi har olika ideologier som formar olika intentioner. Och den här intentionerna har korsas när vi ska tolka någonting specifikt som det blir konflikter- Alltså generellt kan vi vara väldigt överens. Så här borde det vara. Vilket är ett ideal. Och ja, ser alla jättebra, så där borde det verkligen vara. Men sen när vi ska tolka någon specifik situation ja men hur skulle Kalle ha gjort i det här fallet då när Kerstin gick in och gjorde så här då blir det grus. För då kommer våra olikheter fram och då, när de korsas då börjar det grusa. Jag tror att det är där vi behöver verkligen eh, kamma till oss som man säger, så, och förstå att det är vardagen. Alltså alla ska egentligen komma ut ur ett möte och vara lite lagomt missnöjda. Det är Så är vardagen. Vi ska inte alls komma ut i någon konsensus. Så, här. så mycket... vi går med skygglappar i vardagen? Ja, det gör vi vä väldigt mycket för att spela det här spelet. Därför att vi, vi är osäkra, vi är lite nervösa, vi är oerhört rädda för att åka ut ur spelet.
0: Men om vi inte ska sträva efter konsensus efter ett möte till exempel, vad ska vi sträva efter istället?
1: Vi ska sträva efter att förstå varandras motiv- och förstå vad vi sitter i för beroende relationer, allihopa. Och förstå att, det här, att vi samskapar det som händer varje dag i en organisation. Så om en ledare till exempel har en viss kraft så är det för att vi tillskriver henne den kraften. Det här samskapas ju. Annars skulle ju en ledare inte kunna överleva särskilt länge i en organisation. Utan vi, vi fantiserar ju också om de här fantastiska egenskaperna som henne har. Och ja, tycker liksom lite att hen borde ha. Några speciella egenskaper, eller borde vara på något sätt bättre eller så. Så att vi blir oerhört desillusionerade också ifall henne ramlar ner från pedestalen. Så att det är ju en väldigt utsatt position på det sättet. För man ramlar ju ner från pedestalen förr eller senare, då och då. Och då är det inte så kul.
0: Hur påverkas den här maktbalansen av digitala möten? Är det svårt att uppfatta makt i
1: digitala möten när vi inte kan se alla signaler? Mm, det är det, det är svårare. Samtidigt så, så sker det ju förskjutningar i makten av precis den anledningen. Eh, jag menar en, en riktig liksom alfa, han eh, på ett vanligt fysiskt möte kan ju bara i kraft kanske av sin storlek och sin, sin röst och annat eh, verkligen dominera en process eh, och eh, på så sätt utöva makt på ett sätt som gör alla andra kanske, ganska tysta. Men de kommer inte fram så bra på Zoom. Det är lite svårare där. Så där kan också andra komma fram. Och andra med kanske också ljusare röster. Och man också fördelar ordet. Man är lite mer noggrann med att alla kan komma fram och säga någonting i ett sånt möte. Som kanske annars inte skulle säga så mycket.
0: Vad säger den nya forskningen om hur man arbetar bäst i digitalisering?
1: Det finns massor med olika korsande forskning skulle jag vilja påstå idag. Men gemensamt är väl ändå att man förstår att man kan liksom inte... Man, by, man bygger... Det uppstår en annan sorts kultur. Det, är ju inte, det blir ju inte samma sorts kultur som vi har- när vi är på en fysisk arbetsplats. Utan det här blir ju... Hybridkulturerna blir ju lite annorlunda självklart. Men exakt hur de kommer att bli- det vet vi ju inte än riktigt. Det kommer vi att se. Det är oklart än så länge- hur det kommer att utspelas. Ska du forska vidare i det? <laughs> ja, alltså... Man kommer ju in på det osökt på något sätt- utifrån att... Det handlar ju också om relationer. Men jag kan väl om jag spekulerar lite grann så skulle jag väl ändå... Vi behöver ju varann. Och vi behöver varandra fysiskt. Och vi behöver verkligen se varann också. De här små mikrorörelserna som, som ändå finns hos människor. Som vi missar via en skärm. Så att jag, jag kan föreställa mig att utifrån att... Jag menar det är bara en enda person av fem statistiskt som vill gå tillbaka och jobba på det sättet som vi nu har varit vana vid. De flesta vill ju nu jobba hemifrån ett par dagar i veckan i alla fall om det är möjligt. Så jag tror att då kommer ju behovet av att träffas mer på, på andra sätt. Att bli story, Att vi måste åka iväg på en tre konferens och liksom egentligen faktiskt bonda. Och lära känna varandra och ha kul tillsammans och äta middag och sådana saker. Det tror jag blir viktigare.
0: Tappar vi det här att, att känna varandra- när det går för lång tid mellan fysiska möten?
1: Ja, det gör vi. Ehm, framförallt så alltså, vi har vi ju gamla bilder av varandra. Ehm, så vi tillåter ju så att säga, inte varandra att, att utvecklas. Ehm, jag menar, vi har kanske, om vi har någon fnurra på tråden- med någon person för tio år sedan- så föreställer vi oss den här personen- på samma sätt som hen var för tio år sedan- men om vi träffar dem nu och samtalar så ser vi ju att väldigt mycket har hänt med dem med på samma sätt som det har hänt med dig. Så att det händer ju väldigt mycket. I varje möte vi träffar någon så påverkas vi ju av dem och påverkar samtidigt. Påverkar och påverkas, påverkar. Vi får formas ju socialt. Och det är, det, det är därför vi, man kan invända en mot den här floden av självhjälpslitteratur hela tiden som... som det här med att du ska sitta hemma och träna dig till att tänka rätt och annat. Jag menar, tänkande uppstår socialt. Vi formas av varandra. Vi är oerhört beroende av andra människor. Alltså att bli isolerade. Jag klarar mig isolering så länge som jag kan bära andras röster med mig. Inne men de bleknar ganska fort och man blir prillig rätt fort. Så vi är radikalt sociala. Och det perspektivet tycker jag att vi har tappat en hel del. Men det är också för att ämnen som till exempel sociologi och Socialpsykologi och annat inte är så stora i samhället generellt. De finns inte så mycket i TV4s soffor som ekonomi till exempel eller statsvetenskap. Och de borde få en större plats på samhällsarenan. Och etnografer borde också ta mycket mer plats och antropologer. Så att man, de som faktiskt förstår hur folk beter sig och rör sig och har en annan en bas för det. Pendeln kanske svänger. Förhoppningsvis.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Åsa Lundqvist Coe, doktor i management och komplexitet. Om vi tittar på ledarskap och anseende, reputation management som vi jobbar med. Hur tror du att en organisations ledarskap påverkar anseendet och hur organisationen uppfattas?
1: Ja, men jättemycket. Alltså, vi har ju väldigt mycket nu. Omkring det här med varumärke generellt i en organisation. Och alla jobbar allt vad de kan på att putsa på sitt varumärke. Och där ingår ju naturligtvis ledarskapet. Så att det är ingen slump att många unga vill jobba på Google och Coca-Cola och Ikea och andra sådana här. Därför att man har en föreställning om att det här är väldigt bra ställen att vara på. Nu säger jag inte att det inte är det. det men även där är det lokalitet som gäller. Så att kommer man in i en sån organisation så blir man ganska snabbt varse med att det finns lika mycket personpolitik där som i ICA runt hörnet. Det är ingen som helst skillnad. Alltså, det är de personerna som du ändå jobbar närmast som är de som är mest betydelsefulla för dig. Som du påverkas mest av och som du i din tur sedan påverkar. Så ni formar ju varandra och den, utifrån den här formningen så uppstår ju då en viss kultur i den här gruppen som vi sen påverkas av som vi sen påverkas så den förändras ju också i och, och ständigt utifrån vad vi faktiskt gör då i våra små små mikrohändelser mikroaktiviteter varje dag så uppstår någonting nytt så att vi experimenterar alltid i marginalen och det är så som kultur och värderingar omformas runt omkring oss och normer
0: Mätmetoden som vi använder Reputation and Trust den visar det statistiska sambandet mellan anseendet och intressenternas beteende. Och mätningar visar då att både hur en organisations ledarskap uppfattas och hur organisationen uppfattas agera som arbetsgivare mot sina medarbetare har stor betydelse för affären. Till exempel finns en direkt påverkan på intresset att investera i organisationen eller köpa deras produkter och tjänster. Vad beror det på tror du att ledarskapet
1: är en så stark faktor? Jag tror att det är för att vi vill att det ska vara så. Det är ett eh, lite evangeliskt ideal. Vi vill ju att någon ska rädda oss. Vi vill ju att det ska finnas någon som vet lite mer. Därför vi, pratar, vi, vi hoppas alltid på att det finns någon sorts blueprint. Eh, att till exempel regeringen nu ska skjuta om oss och ta hand om oss och fixa allt det här som är problematiskt. Eh, så att vi har väldigt mycket fantasier omkring det har lite svårt att förstå- att allting faktiskt är personpolitik även där. Jag ska säga det på en gång- att komplexitet är en vetenskap- men management är personpolitik. Och det är ju väldigt mycket- Oavsett om det är inne på Rosenbad eller som sagt var på ika runt hörnet så är det samma sorts personpolitik som pågår. Alltså gillar folk varann som jobbar med varann så kommer de också att underlätta i det här spelet för varandra. Eller begränsa om de inte gillar varann. Så det är så vi hjälper varann framåt i de här olika spelen. Så att jag tror att vi vill gärna att det, att det ska vara på det här sättet och vi vill ha fantasier samtidigt så är det ju så att om de här fantasierna blir stora och projiceras av en stor grupp människor- ungar till exempel, så går ju alla dit. För det är ju de vi vill ha fattig också för framtiden. Vi vill ju attrahera dem in i vår egen organisation. Så folk vill ju vara där folk är. Så ju mer, det är ju så som rykten naturligtvis funkar också- ju mer folk liksom är på sandhamn på somrarna- desto mer vill alla andra också- ikonisera sandhamn och vara där det är sandhamn- man ska vara på. Så att vi är ju likadana. Vi är ju ganska simpla på det sättet.
0: Men för anseendet så innebär det ju också- att om man uppfattar ett dåligt ledarskap- så påverkar det starkt negativt.
1: Absolut. Ja, ja. Det är på precis samma sätt. Att det blir ju också- den minsta felsteg eller om man trampas snett eller ramlar ner från pedestalen på något sätt så är vi ju snabbt på att ta avstånd. Därför att vi vill inte gärna associeras med svaghet. Det här ligger ju i vår överlevnadsstrategi också. Att folk som är svaga eller organisationer som vi uppfattar som svaghet kommer vi att dra oss undan från. Därför att då kan vi riskera annars kan vi riskera att själva dras med och åka ut. Och det är ju som sagt var en oerhört djup ångest så att det här med att vi kan riskera att åka ut från våra grupper det är lika med död var det för x antal tusentals år sedan och det är fortfarande något som är djupt djup rotat i vårt sätt att vara tillsammans. Vi kan se att anseendet har ökat i betydelse de
0: senaste åren och att ett starkt anseende bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsammare företag. Ser du att det på något sätt kan kopplas till den växande komplexiteten
1: som du pratar om? Kan eh, du reframe the question lite grann?
0: En komplex fråga. ja. <laughs> Att betydelsen av anseendet- mm. att det har
1: ökat- mm.
0: samtidigt som komplexiteten har ökat. Mm. Att det hänger ihop på något sätt.
1: Ja, men det gör det nog. Det, det skulle jag föreställa mig. Det, det slår ju alltid. Vi har ju polariteter. Men sen har vi också paradoxer. Och komplexiteten jobbar ju mycket mer med paradoxer. Så att vi har ju förstått ändå- i varje fall ofta i vår kultur ibland- att, att det inte är så enkelt. Att, eh, självklart så är det så att de som kan hålla paradoxerna- som kan herbariera mer spänning och oro- blir ju mer intressanta. De som har liksom lite mer moget övervägande- och har en, en hög omdömesförmåga. En, en hög förmåga till att göra vettiga bedömningar- som är funktionella och som gör att vi kan komma framåt- och det tror jag är liksom ganska väsentligt för att förstå vi vill ju dels gillar, en del människor gillar ju debatt de älskar ju debattprogram och annars stänger de av det när det är debattprogram på tv vi blir lite trötta och lite luttrade det, att det här är liksom lite infantila samtal för vi har haft det så många år och vi kan ju känna att det är inte är så hjälpsamt med debatter vi vill ha bättre dialoger istället så att samtidigt så tror jag att det finns en otroligt sug efter och en väldigt väldigt –behov Av att fördjupa sig i saker och ting därför att de flesta människor förstår att det inte är så enkelt utan att det finns en massa, massa, massa nyanser i varje utmaning och i varje problem som vi egentligen behöver faktiskt titta mycket mer på. Då blir det per definition väldigt komplext.
0: Vilka råd skulle du ge till den som ska leda en organisation genom en kris eller genom en stor förändring utan att tappa i förtroende eller anseende?
1: att eh, det, allt ledarskap handlar ju egentligen i en organisation om att koordinera och kommunicera. Så att det är självklart att, att se till att han har massor med allianser eh, som man naturligtvis påverkar då i en viss riktning. Därför att, jag menar, du kan som chef göra ett fantastiskt stort ledanslag och säga nu går vi in i en stor förändringsprocess- och det behöver inte ha den minsta effekt i organisationen. Alla ser ut och köper det som sägs och säger ja vad trevligt det ska bli. Men sen går de och gör någonting helt annat. Det är så som makt fungerar. Vi kommer ju ändå använda vår makt på, på det sätt som vi anser är bäst. Men vi kommer ju att se ut som vi köper det som sägs. För vi vill ju inte gärna åka ut ur organisationen. Där har vi mycket romantik liksom, och säger att ja, men du måste ju ställa upp organisationens värderingar annars går det ju sluta. Jag har ju verkligt val i det om jag är ensamstående med två barn. Så enkelt är det ju inte att folk bara liksom går därifrån på dagen Nej, nu. För jag måste stå upp för mina värderingar. Jag tänkte också på för att grejen är ju då kan ju ett litet litet mikrosamtal. Så man passerar varandra på väg ut i köket för att sätta på kaffe på kontoret- kan utlösa världens förändringsprocess. Så sanningen är att vi vet inte exakt vad det är som orsakar vad. Men vi vet att om man jobbar mer via mikro- om man bygger allianser med sådana som kanske tycker- att det här också är en bra idé runt omkring sig- så att förstå hur mycket man faktiskt påverkar varandra. Påverka och påverka samtidigt som man påverkas förstås. Så det blir lite, lite av att förstå det här- sociala spelet. Att det, är lite, det är därför vi pratar idag mycket om nudging- och, och eh, lobbying förstås- och eh, clustering och eh, ja, scrumming. Vi har en massa olika uttryck- som egentligen är samma sak för påverkan. Olika typer av påverkan.
0: Om vi tittar på några trender i tiden- som du har reagerat på. Floskelfantomer. Vad är det?
1: <laughs> ja, jag vet inte om det skulle jag använda precis det begreppet. Det finns mycket flosk där det gör det. Eh, om, omkring en massa saker. Och det är ju. Det är för att vi har en retorik. I organisationer som vi upprätthåller. Gemensamt förstås. Och jag tänker bara på en stackare. Som ska skriva ett CV nu. Och söka ett jobb. Så känner ju alla att. Vad är det jag skriver? Vem är den här människan på CV? Egentligen? Man måste liksom översälja sig själv- med alla möjliga konstiga ord- och vad man gör och inte gör. och Bara kolla på titel. Titlarna som finns idag. också ja Du har pratat om titelinflation också. Ja, ja, precis. och Det är på samma sätt också. Och det är det- det är helt relevant. Det kan verkligen behövas nya titlar också. Så det är, det är inte så. Men, men till slut så kommer man ju också till en punkt. Man undrar, men vänta nu. liksom Vad är det här överhuvudtaget? Vad är det de gör på dagarna egentligen? Så jag tror att det här...
0: Har du några exempel?
1: <laughs> Nej. Nej, nej det finns så, så många, alltså det är bara att kolla på LinkedIn <laughs> så finns det hur många intressanta titlar och så den här översäljningen i CV till exempel att beskriva sig själv och vad man gör det skapar ju väldigt mycket oro hos den som ska göra det och oro som som läser det också så att det eskalerar ju oron av den här överförsäljningen. Men alla gör det ju, så då måste ju alla göra det. Det är på samma sätt som alla organisationer också säger en sån sak. Vi ska bli bäst i Sverige, vilket naturligtvis är lite floskler. Sådär. Men utifrån att alla gör det så måste alla göra det. Eftersom vi är så beroende av varandra. Så att det är ju svårt att, att bryta ett sånt mönster också.
0: En samvetsfråga, har du översålt dig någon gång?
1: Oh ja, <laughs> det är bara förnamnet. <laughs> men jag är ju en reformerad konsult nu menar Tidigare i mitt liv så solde så jag ju inte bara... Det är klart jag solde mig själv också på sätt och vis. Det, är ju, det gör man ju alltid. Men, men mina program, alltså som man säljer- och ledarskapsprogram och utbildning och annat. Och, ja, den typen av program, där är det ju bara... Bara en massa floskler. Hur vi, kan, och vi kommer att säkra att era chefer går ut ur den här utbildningen. Med, med, De har det här och det här och det här och det här har de fått. Och det är ju naturligtvis vammel. För hur ska man kunna garantera det på något sätt? Men fortfarande så ser man mycket att som kommer att säkra framgång. Och hur ska man kunna säkra det exakt? Så bara det här ordet med att man kan säkra saker och ting. I, i direkt motsats till vad man pratar om i komplexitet. Det finns ingenting som går att säkra, inte ens vädret. Jag menar, det är väldigt oförutsägbart. Och det är ju bara, ett, det är bara en retorik som vi bedriver. På samma sätt som vi säger väldigt mycket om hur det borde vara också i organisationen. Folk borde ju fatta det här. Alltså vad är det för fel på människor? De borde ju fatta att det här. Det har vi ju sagt ju 17 gånger. Varför gör de det inte bara? Och så gör de det inte. Hur tror du att.
0: Organisationslandskapet eller arbetslivet kommer att utvecklas framöver när det gäller komplexiteten?
1: Ja, jag hoppas ju på att eh, man ska våga stanna mer i situationer. Vi har ju en överdriven idé omkring det här med aktivitet. Att vi alla vi sitter samman, kanske i någon grupp, i någon ledningsgrupp, och så gör vi så här bullet points på ett bläddblock. Nu går vi ut och gör någonting. Att man liksom aktivt ska ta tag i någonting. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att passivitet är också aktivitet. Att inte göra någonting är precis lika effektfullt som att göra någonting ibland. Så att jag tycker nog att man ska som ledare till exempel sitta mer på händerna. Att ge, ge tusan i att blanda sig allt för mycket i vad folk håller på med runt omkring. Utan koordinera istället de rörelser som mycket finns i en viss riktning då, som man vill att, att organisationen ska röra sig i. Inte vara där och peta så mycket. Och inte liksom...
0: Ska inte ledaren gå före? Nej,
1: alltså, nej för rikt, ja, alltså med riktning är ju någonting som man skapar oftast gemensamt i en ledningsgrupp eller tillsammans med fler personer. Och då måste man ju ta in väldigt mycket information från de övriga som finns i organisationen. Oavsett om det är ledningsgruppen eller andra grupper. För att förstå vilken riktning som kanske är bäst lämpad för oss just nu. För jag har ju inte koll på annat än... Jag, menar, jag har ingen helhetssyn som ledare. du har ingen annan heller. Och där har vi också mycket svammel att nej men folk måste ju ha en mer helhetssyn. Men vi kan ju inte ha någon helhetssyn. Gud möjligen kan ha helhetssyn. Men som människa så ser vi ju bara det vi ser. Vi ser bara vår del. Vi kan inte se... Helheten. Det är ingen som kan se det. Och dessutom förändras den hela tiden utifrån vad vi gör. Så att den är ju ständigt dynamisk och föränderlig i det som uppstår. Det här som kallas för emergence på engelska. Det som uppstår hela tiden. så att det finns ju Och vi har en tendens till att tänka fortfarande i termer av stabilt förändring, stabilt förändring, stabil förändring. Men det finns ju ingen stabilitet utan det är ju ständig förändring. Så att det är... Man får alltid se sig som en paradox att vi alltid finns i stabil instabilitet eller instabil stabilitet vilken man vill. Du har skrivit fem böcker. Har du en ny bok på gång? Mm. Det har jag. Ska vi säga på en gång också- att den senaste boken, den femte boken- Samspel och Rävspel, Ideal och verklighet på jobbet. Läs gärna den, den är bra. Läs ingen av mina tidigare böcker. Det är, mest... då? <laughs> det är mycket evangeliskt trams. Jag var ju ja, vän... Du är omvänd nu. Ja, jag är, jag är reformerad. Alltså, man får ju förstå... Om man läser den med det filtret på- så kan man ju läsa om Hur påverkad jag var av nordamerikansk management- som egentligen uppstod på 50-talet- och man förstår den kontexten den uppstod. Att det kanske var fullt verksamt och så. Men sen kan man ju ifrågasätta hur, mycket, hur pass funktionellt det är i svenskt arbetsliv och kontext och kultur just nu. Idag. Det är ju en annan sak. Och skriver på en ny bok nu som kommer att heta Ingen vill vara ett nyckeltal. Och den kommer att vända sig till ledare och också till HR. Jag skriver den tillsammans med, med tre kollegor med Kjell Lindström, Magnus Dahlsvall och Marie Hallander Larsson. Så att den kommer att komma ut nu faktiskt i höst. Det blir en artikelsamling från, baserad på våra olika erfarenheter omkring det här med galenheten i mätbarheten som har eskalerat så otroligt mycket de senaste åren och hur man kan tänka omkring det.
0: Ja, då får vi hålla utkik efter den.
1: Sen blir det en bok om makt också. Den är också på G. För det är otroligt underforskat faktiskt, makt tycker jag. Och hur det, det förstås nästan bara som härskartekniker. Och jag tycker att det är viktigt att bredda det begreppet och förstå att vi alla utövar makt varje dag i alla situationer.
0: Har du börjat på den boken?
1: Ja, det har jag.
0: Till sist Åsa, vad ska du göra i sommar?
1: Oh, I sommar ska jag vara på ett sommarställe ute i Stockholms skärgård. Och så ska jag åka båt förstås med familjen. Det är i huvudsak det jag kommer att göra. Inte skriva så mycket? Jo, det blir det alltid. <laughs> lite skrivande blir det också. Jag jobbar lite grann så där också till och från på sommaren. Jag har ju en del personliga coachningar som jag kör. Och en del av dem vill gärna träffas och köra lite grann på sommaren också. För att ha kanske en viss beredskap inför hösten. När allting kanske drar igång lite mer fysiskt också. Så de kommer jag också. man kommer att träffa några också.
0: Tack så mycket Åsa Lundqvist Co. doktor i management och komplexitet för att du gästade Komma-podden och gjorde ledarskap lite mindre komplext. <här>
1: Tack så hemskt mycket.